0: Kapitel 16 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, 16. Kapitel Die Verlobung des Fürsten Verejski war für die Nachbarn kein Geheimnis mehr. Kirilla Petrovitsch nahm Glückwünsche entgegen, alle Vorbereitungen für die Hochzeitsfeier wurden schon getroffen. Mascha schob die entscheidende Aussprache von einem Tage zum anderen hinaus. Ihr Benehmen gegen den alten Bräutigam war kühl und gezwungen. Der Fürst machte sich darum keine Sorgen. Mit ihrer stillschweigenden Zustimmung zufrieden, bewarb er sich nicht um ihre Liebe. Aber die Tage vergingen. Mascha entschloss sich endlich zum Handeln und schrieb dem Fürsten Vereski einen Brief. Sie versuchte in seinem Herzen Großmut zu wecken. Sie gestand ihm aufrichtig, dass sie nicht die geringste Zuneigung zu ihm empfinde. Sie flehte ihn an, auf ihre Hand zu verzichten und sie vor der Willkür ihres Vaters zu schützen. Diesen Brief steckte sie dem Fürsten heimlich zu. Er las ihn zu Hause und ließ sich durch seine Braut keineswegs rühren. Im Gegenteil, er erblickte darin die Notwendigkeit, die Hochzeit zu beschleunigen und hielt es daher für richtig, den Brief seinem zukünftigen Schwiegervater zu zeigen. Kirilla Petrowitsch geriet in Wut. Der Fürst vermochte ihn nur mit Mühe zu bewegen, Mascha nichts davon merken zu lassen, dass er über den Brief unterrichtet sei. Kirilla Petrowitsch versprach ihm, mit ihr darüber nicht zu sprechen, entschloss sich aber keine Zeit zu verlieren und die Hochzeit gleich am nächsten Tage zu feiern. Der Fürst fand dies sehr vernünftig. Er ging zu seiner Braut, sagte ihr, daß ihr Brief ihn sehr traurig gestimmt habe, dass er aber hoffe, mit der Zeit ihre Neigung zu erwerben, dass der Gedanke, auf sie zu verzichten, ihm viel zu schwer sei und dass er nicht die Kraft habe, sich selbst das Todesurteil zu sprechen. Darauf küßte er ihr ehrerbietig die Hand und entfernte sich, ohne ihr auch ein Wort vom Entschlusse Kirilla Petrowitsch gesagt zu haben. Kaum war er aber fortgefahren, so trat ihr Vater in ihr Zimmer und befahl ihr ohne viele Worte, sich für den nächsten Tag bereit zu machen. Maria Kirillowna, die schon durch die Erklärung des Fürsten Vereski erregt war, brach in Tränen aus und warf sich ihrem Vater zu Füßen. »Papa«, schrie sie mit kläglicher Stimme, »Papa, richten Sie mich nicht zugrunde. Ich liebe den Fürsten nicht und will auch nicht seine Frau werden.« »Was soll das heißen?« sagte Kirilla Petrowitsch zornig. Bisher hast du geschwiegen und warst mit allem einverstanden, und jetzt, wo alles beschlossen ist, fällt es dir plötzlich ein, Geschichten zu machen und dich zu weigern. Mach keine Dummheiten, damit erreichst du bei mir nichts. »Richten Sie mich nicht zugrunde«, wiederholte die arme Mascha. »Warum verstoßen Sie mich? Warum geben Sie mich einem Manne, den ich nicht liebe? Sind Sie meiner überdrüssig geworden? Ich will wie bisher bei Ihnen bleiben. Sie werden sich ohne mich grämen, Papa.« und sie werden noch trauriger sein bei dem Gedanken, dass ich unglücklich bin. Papa, zwingen Sie mich nicht, ich will nicht heiraten.« Kerila petrowitsch war gerührt, unterdrückte aber seine Erregung und stieß sie von sich mit den rauen Worten, »Alles ist Unsinn, hörst du? Ich weiß besser als du, was zu deinem Glück dient. Die Tränen werden dir nicht helfen, übermorgen ist deine Hochzeit.« »Übermorgen«, rief Mascha aus, »mein Gott, nein, nein, das ist unmöglich, das darf nicht sein.« »Papa, hören Sie! Wenn Sie sich schon entschlossen haben, mich zugrunde zu richten, so werde ich einen Beschützer finden, an den Sie gar nicht denken. Sie werden sich entsetzen. Sie werden sehen, wozu Sie mich getrieben haben.« »Was? Was?« sagte Treue Korow. »Du drohst mir?« »Du drohst mir, freches Mädel. Weißt du auch, was ich mit dir machen werde? Du wagst es mir, mit einem Beschützer zu drohen. Wir werden sehen, wer dieser Beschützer ist.« »Es ist Wladimir Dubrowski, antwortete Mascha in ihrer Verzweiflung. Kirilla Petrovich dachte, sie sei verrückt geworden und sah sie erstaunt an. »Gut,« sagte er ihr nach einigem Schweigen, »erwarte Schutz, von wem du willst. Einstweilen bleibst du aber in diesem Zimmer. Du wirst es bis zur Hochzeit nicht verlassen.« Mit diesen Worten ging Kirilla Petrovich hinaus und verschloss hinter sich die Tür. Lange weinte das arme Mädchen, indem sie sich vorstellte, was sie erwartete. Aber die stürmische Aussprache erleichterte ihre Seele, und sie konnte jetzt ruhiger über das Los und das, was sie zu tun hatte, nachdenken. Das Wichtigste war jetzt für sie, der verhaßten Ehe zu entgehen. Das Los der Gattin eines Räubers erschien ihr als ein Paradies im Vergleich zu dem Schicksal, das sie erwartete. Sie sah den Ring an, den ihr Dubrowski zurückgelassen hatte. Sie hatte das sehnlichste Verlangen, ihn noch einmal unter vier Augen zu sehen und sich mit ihm vor dem entscheidenden Augenblick noch einmal lange zu beraten. »Eine Ahnung«, sagte ihr, »dass sie Dubrowski abends vor der Laube finden würde. Sie entschloss sich, ihn dort zu erwarten, sobald es dunkel werden würde. Der Abend brach an, sie wollte schon gehen, aber die Tür war verschlossen. Das Dienstmädchen sagte ihr hinter der Tür, dass Kirila petrowitsch verboten habe, sie herauszulassen. Sie saß im Arrest.« Tief gekränkt setzte sie sich ans Fenster und saß bis in die späte Nacht hinein da, ohne sich auszukleiden, den Blick unbeweglich zum dunklen Himmel gerichtet. In der Morgendämmerung schlummerte sie ein, aber ihr Schlaf war von traurigen Traumbildern getrübt, und die Strahlen der aufgehenden Sonne weckten sie. Ende von Kapitel 16